0: Ma è l'ultima po- volta che faccio questa trasmissione. Abbiamo iniziato. <ride> buon pomeriggio, bentornati al Cortocircuito dopo una settimana d'assenza, ma una settimana di grandissimi contenuti grazie al Toy Game Show. Perché assenza? Perché Vincenzo ci ha messo, Vincenzo, mio grandissimo, mia grandissima spalla se non presenza magnifica, a cui, insomma, che ci ha messo tre settimane per entrare dal Giappone, motivo per cui sono saltate le precedenti puntali puntate, tra l'altro non mi piace la scelta registica dove io ho un mare d'aria sopra la testa, te sei precisissimo che sembra che io sono un nano e tu sei un gigante quando cambiamo io l'inquadratura io sono un gigante e s- lo sanno sono, e ma lo sa- eh. sa- allora, in, in madonna ma- ma
1: e tu che-, che puzza <ride> ringraziamo gli amici di Ubisoft che hanno <ride> che mandato gusto, questa papà, che gusto è tipo è? Big Bubble, è una roba terrificante <coughs> questo deodorante perché sanno che qui uh, c'è puzza d'uomo ucciso. <ride> <come è> <ride> Allora, adesso siamo proprio... C'era odore di di novità, c'era odore di una puntata frizzantissima C'è
0: una puntata super frizzante ragazzi Per cui correremo, non faremo riepiloghi, nulla Come al solito, qua sotto, il cortocircuito e l'account di Skype Che dovete contattare, eccolo Cercate il cortocircuito, lo aggiungete fra i vostri contatti, fra i vostri amici E ci potete chiamare in qualsiasi momento, vi risponde Jacopo in regia O Jacopo, Raffaele, non so chi è in regia e vi passiamo qui durante la nostra conversazione. possono scegliere se parlare con Jacopo sì, o con Raffaele? assolutamente. Quando okay. rispondono possono chiedere, ma tu sei Jacopo o Raffaele? Okay. E in base alla risposta possono Dovremmo decidere. Dovremmo
1: fare tipo due numeri diversi, uno per Jacopo e esatto. uno per Raffaele.
0: E possiamo dire che stiamo lavorando per voi per aggiungere Whatsapp. Ci potrete fra poco contattare anche su Whatsapp. Beh, non è, non è di poco conto. Comunque, allora, puntare dicevo ricchissima, partiamo subito. Primo argomento del giorno, mm. le... Microtransazioni. State okay. vedendo tanto una cosa nuova? Non Anzi,
1: se ne parla, parla, parla mai di microtransazioni. No, no?
0: Bisogna dire che, dai, negli, ult- negli ultimi due anni, nei titoli importanti mm. si erano cominciate a contra- erano cominciati a ridursi nei titoli importanti, okay. come pay to win, nel senso ci sono sempre stati a livello estetico, ma come influenza sul gameplay
1: o come influencer, o
0: come influencer del gameplay, avevano iniziato a ridurre la loro portata, mentre quest'anno, in questo inizio di stagione autunnale della stagione d'oro dei giochi in uscita c'è stata questa doppietta barra tripletta Assassin's Creed Origins hanno confermato che ci saranno le microtransazioni ma non si sa in che formato mm. ma soprattutto Forza Motorsport 7 e ehm, L'ombra della guerra quindi titolo beh, simulatore incredibile di eh, Microsoft di Turn 10 per Xbox One che è assolutamente incredibile su Xbox One X e Action Adventure Open World Free Roaming di... Um, se non mi ricordo, sviluppatore Monolith. monolith. Di monolith. Che non sono quei Monolith. Non i Monolith sono, di Xenoblade, eh. Xenogears, XenosaGa, <ride> ma i Monolith appunto dell'ombra di, di Mordor. Quindi tornate adesso all'ombra della guerra. Entrambi i titoli, due titoli importantissimi, entrambi i titoli con delle microtransazioni o comunque con una struttura di, com- di gameplay che ha eh, grandissime radici nell'impedire al giocatore di godersi il titolo nel migliore dei modi più o meno um, e che quindi hanno fatto incazzare un sacco di gente.
1: Alessandro dice, prevedo già la frase, le microtransazioni vanno bene se sono solo cosmetiche e non vanno a intaccare le dinamiche di gioco.
0: Bravissimo, hai detto alla... passare... io ho fatto questa dichiarazione. Possiamo ecco.
1: passare all'altro argomento. È
0: come se fosse fossero medie. No, è importante sì. perché? Perché abbiamo noi su multiplayer pubblicato questa... entrambe le recensioni, e entrambe le recensioni sono a cura del buon Tommaso Pugliese. Se non ricordo male, Tommaso ha dato un 9 secco. A Forza Motorsport ha dato un sonorissimo che mi ha fatto venire una voglia boia di prendere il gioco, un sonorissimo 9.3 all'ombra della guerra um, e comunque insomma ci sembrava giusto visto che si è creato un po' di contenzioso, visto che online è scoppiata una polemica gigantesca per entrambi i titoli al punto che Turn 10 è dovuta tornare sui suoi passi. Come si dice ad Anzio ha fatto pippa? esatto, che è un modo di dire tipico di Anzio, no, no, no. gli Anziati usano sempre questo anziati, modo di dire Anziati? Pensavo
1: Anziani Beh,
0: faceva molto ridere: si chiamavano Anziani gli abitanti di Anzio si chiamavano Anziati, non Aversani a tutti si chiamano Aversani o Aversati?
1: Aversani
0: Non Aversati? No, Aversani E, e quindi insomma sono addirittura dovuti tornare su loro passi sì, a noi ci sembrava giusto, un po' per mettere nella gogna pubblica, perché questa è la parte bella infilare Tommaso come ospite in questo dibattito ah,
1: incastrato così ah, senza dirgli no, nulla allora per cui adesso devo... gli romperemo le chiappe no, dicendo perché parte di nella per
0: recensione vita. e in entrambe le recensioni non è fatto pesare questa cosa. Che è un po' la domanda tipica dei redattori. La cosa bella è che lui già ci sta sentendo, ma non può ancora parlare. Quindi, prima Beh, che da tranquillamente
1: da te... è staccato la chiamata in questo momento no, io mi metto dalla parte di Tommaso, perché lui è.
0: Quindi, è meglio non parlarne. Lui,
1: lui, lui fa palestra. Io non. Ah, io non, non contrari, non... no, Vabbè, no, però no, siamo
0: molto lontani. Ci mette un sacco a venirci qua a prendere. però
1: quando arriva,
0: arriva. Ok. No, dai, prima gli sentirò. Un po' la tua sì. valutazione.
1: Uh, che in entrambi i casi, se, in entrambi i casi, hanno cappellato. Parliamo di forza e di Shadow of War. Uh, ma il problema non sono si i microtransazioni... che è. I capisce che non sei veramente internazionale War. 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 che War. non
0: usi War. i titoli War. italiani. War.
1: War. War. Um, cazzo, ho chiamato per mesi Mordor sbagliando. Ma, eh. no, mi piace uh, uh, Il problema non sono le microtransazioni, se uh, che in questo caso, mi sa, per entrambi i giochi sono loot boxes, cioè, ovvero la sbustata tipica che uh,
0: contraddistingue per dire Overwatch. Sì, nì, nel senso che nel caso di forza, sicuramente servono anche per prendere poi i crediti esatto. in gioco non so in Mordor, sono sincero
1: sì, dovrebbe essere anche in Mordor il problema è che sono implementate abbastanza male soprattutto in Forza da quello che ho letto perché poi io come moltissimi dei, dei, dei commentatori del, del nostro sito commento senza giocare le, quelle cose. No, non ho, <ride> gioca- non ho giocato Forza esatto. non ho giocato Mordor per, per il momento Quindi, uh, però mi sono ti... informato abbastanza okay. uh, che già pro- ti
0: distingue però
1: il problema, beh vediamo questo abbastanza eh, il problema con Shadow of War con l'ombra della guerra è che Um, praticamente il, gli sviluppatori hanno lasciato un nascosto, un finale il, il true ending, no? il vero finale sì. dopo una modalità che si sblocca dopo aver termina- terminato il gioco non ricordo esattamente com'è che si chiamava Shadow, Shadow Wars, mi sembra si chiamasse l'ultima sì. modalità, però ma- magari poi Tommaso ce lo, ce lo spiega meglio il problema è che questa, in questa modalità è molto più, diciamo, difficile e ripetitivo accumulare, accumulare gli orchi sì. per, diciamo, la tua fazione, il tuo esercito, no? Perché in quel caso devi difendere le fortezze che invece hai conquistato nel, nel gioco vero e proprio. E, dice... uh, e quindi o ci spendi tantissimo tempo per stare lì e andare... A riconquistare i, uh, i, i vari diciamo le varie unità i vari orchi che si aggiungono al, sì. al tuo esercito oppure paghi uh, soldi veri per velocizzare il tutto e sbloccare orchi uh, diciamo di un certo livello orchi potenti eccetera 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 um, e questo è il problema cioè l'aver messo il finale vero dopo questa modalità che ti costringe quindi a comprare ripetere 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 però quello che ho letto online è che in tutte le recensioni infatti uh, Shadow of War ha una un molto che alto molto, molto c'è alto. solo
0: Polygon che ha pesantemente Forse abbassato il voto.
1: Hainspot, cioè non vorrei dire una festa. So, Polygon un mi sembra 7 e e mezzo, eh, addirittura. C'era pure un altro sito che aveva un voto bassino. Perché il fatto è che per tutta la durata del gioco non sono invisibili. Non sono, esatto, sono invisibili. Non senti tantissimo l'esigenza di, uh, di andare lì a sgustare o pagare soldi reali. Quindi è una cosa in più. Che a te non ti cambia niente se non, se non li vuoi, se non vuoi spendere soldi. Il problema, appunto, è con questa modalità finale discorso a parte con Forza, che uh, diciamo porta all'estremo un'idea che era già sì. stata introdotta con Forza Motorsport 6. E in questo caso la, 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 la implementa malissimo, al punto tale che gli, gli utenti si sono lamentati Incazzati. tantissimo. Gli sviluppatori hanno fatto un comunicato, come dicevi prima, dicendo che. Uh, cambiano un po' di cose solo,
0: solo per quelli che hanno il pacchetto VIP, perché, perché quello in è uno realtà... dei due grossi esatto. problemi
1: di forza. Allora cioè, facciamo così:
0: vai, prima che lo spieghi, Tommaso. chiamiamo intanto Tommaso. Quindi facciamo entrare Tommaso dalla regia così lo salutiamo. E fa... Ciao Tommy, ciao. Tommaso Pugliese ciao, ciao. è il gigantesco redattore appunto di... tra, tra gli altri di, miliardi gigantesco di, fino a un
2: certo punto. Vabbè, tra
0: gli altri miliardi di, di, di notizie quotidiane, di altri pezzi è stato anche il redattore che ha curato appunto sia Forza che eh, l'Ombra di Mordor. Prima di farti rispondere sull'Ombra di Mordor, scusami, sull'Ombra della Guerra che tanto ci hai sentito mentre ne parlavamo ti volevo far... no, volevo finire lo spiegone che giustamente faceva Vincenzo su Forza Motorsport 7. Qui il problema qual è stato? È stato duplice. Da un lato c'era il concetto che Fino a Forza Motorsport 6 Credo pure Forza Horizon 3 Se compravi il VIP Pass Cioè se compravi la versione speciale del gioco Avevi accesso a un raddoppio di tutti i crediti guadagnati in game Permanente permanente, Per sempre Insomma prendevi la qualifica VIP e ce l'avevi per sempre Eh, Adesso come funziona questo bonus? Non c'è più perché hai una ventina, una trentina di carte Che puoi giocarti e in pratica ti fanno raddoppiare I crediti solo per la gara successiva Quindi comunque va a esaurimento E poi un altro problema molto importante Che Fino a forza Horizon 3 tu in pratica potevi impostare, Cioè, o meglio, il livello di difficoltà impostata sulla gara determinava anche il moltiplicatore di sblocco dei crediti. Una cosa che adesso hanno tolto in blocco, cioè tu finendo quella gara guadagni un certo tot di crediti, indipendentemente se giochi come da tutto abilità, tutti gli aiuti abilitati o al massimo del livello di difficoltà. Qual è il problema? È che la quantità di crediti sbloccata... Per, insomma, facendo un sacco di gare è veramente ridotto all'osso e questo ti rende estremamente difficoltoso l'acquisto delle macchine in più finché tu non superi i vari tire i tier, o come li volete chiamare insomma, i vari livelli legati al tuo profilo non puoi andare ad acquistare le macchine del tier superiore e questo ti costringe in qualche modo a spendere i tuoi crediti pochi su magari macchine inferiori o di livello più basso semplicemente perché tanto le altre non le puoi comprare quindi una roba che ha creato molto panico nel, nel, nell'industria e tra l'altro appunto è stata risolta a metà perché Thornton eh, ha detto riabiliteremo in qualche modo il, il VIP però gli altri attaccano al cazzo fondamentalmente per dire la papale papale quindi Tommaso c'è sta bella patata, vai, doppia patata
2: Dici eh, per... da quale patata Mordor,
0: part... dai io con Mordor con guerra, l'ombra della guerra, per me è impossibile chiamarlo ma... l'ombra della guerra proprio il gioco lì
2: Allora eh, Vincenzo ha eh, diciamo, sintetizzato bene la situazione nel senso che durante la campagna il bisogno di utilizzare i pacchetti là è nullo eh, in pratica succede io fondamentalmente te puoi acquistare quei pacchetti solo con denaro reale sì. con le monete d'oro quindi io non ho, eh, ho avuto la minima esigenza di farlo Uh, come... allora il punto del true ending è lo stesso se vai a vedere di Arkham Knight non so se l'hai... io mi, mi certo. ricordo quando... Comple... ti ricordi quando hai completato Arkham Knight?
0: esatto! che vabbè non voglio citare nulla però certo purtroppo ecco. me lo ricordo quando l'ho completato eh,
2: non, non una cosa bellissima <ride> Esatto. ecco um, però uh, diciamo in generale il, il fatto secondo il mio punto di vista, per cui non viene poi, eh, non si riflette sul, sul voto numerico questa cosa delle microtransazioni, sì. è che vengono utilizzate in un certo modo, eh, ovvero sì, finché non diventano questioni fondamentali per andare avanti, per raggiungere un certo livello, allora c'è cioè una possibilità in più che, che c'è perché c'è qualcuno che paga per, per averle, altrimenti i publisher non ce le non metterebbero. Lo farebbero, certo è lo stesso discorso del di DLC alla fine che poi sì, sì, sì. Eh, si è trasformato nel corso degli anni adesso in pratica è come se fosse ti dividono il prezzo del prodotto eh, sulla guida. base di, dei loro investimenti sì, e quindi quei DLC riescono un po' a recuperare questo costo qua eh, quindi diciamo che il problema non sussiste nel momento in cui non hai il, il bisogno la necessità assoluta di utilizzarli, se te anziché farti eh, 10-20 missioni che possono tra- tranquillamente essere ripetitivi perché effettivamente poi lo sono, come nella stragrande maggioranza di sandbox, eh, e vuoi saltare questa cosa perché non hai tempo o non, non hai voglia, non hai voglia di farlo? Insomma, Puoi Ti dà questa, sì, sì. questa possibilità in più, finché è una cosa in più io non credo che sia un problema, il problema sarà quando diventerà. Eh, diciamo che il problema è soprattutto nei multiplayer se diventano eh, meccanismi pay to win. Certo. E ovviamente nei free to play, ma nei free to play il discorso è diverso perché non paghi si tratta poi alla fine eh, esatto, cioè del loro unico modo per monetizzare. Senti,
1: invece... Eh, allora, hai spiegato benissimo per modo. Io sono assolutamente d'accordo da, da, da questo punto di vista. Io io non, non ho nulla in contrario all'implementazione di uh, microtransazioni o loot box all'interno dei giochi premium finché non vanno ad alterare in maniera, uh, diciamo, troppo drastica, come è stato per Forza 7 il bilanciamento a livello di game design, rendendo frustrante per chi invece vuole le, solo l'esperienza premium, diciamo, perché ha comprato il, il gioco uh, per intero. Infatti per me sono due discorsi diversi, perché da un lato, diciamo prima, Mordor, è Mordor 6, guerra ha eh. cappellato per via dell'implementazione del finale dopo quella modalità lì, e invece Forza sbaglia completamente a livello di bilanciamento.
0: Prima di arrivare a Forza, vi voglio fare, anzi la faccio prima, a te vince, poi tanto a Tommaso gli tocca appunto parlare anche di forza io ti dico addirittura uno step in più che è uno step che sicuramente so già che mi farò odiare io non sono neanche contro preparati questo l'acquisto di bonus che mi permettano di aumentare di guadagnare esperienza più rapidamente in
1: single player Eh, certo ovviamente
0: cioè l'ipotesi destini Mm O l'ipotesi adesso non so di Mordor, ma un'ipotesi World of Warcraft del gettone che mi permette in un attimo di essere di livello 70, mi permette in un attimo di avere dei bonus che ci metto la metà del tempo per arrivare al level cap. Io ormai, arrivato a 35 anni di età, non lo vedo male. Perché io magari non ho 60 ore da passare per poter livellare, è quello, ma io vedo game. E
1: quello è il discorso. Io dico, non ci vedo niente di male nelle implementazioni di microtransazioni, perché in questo modo ti danno una possibilità in più, no? Nel, cioè, se tu hai... Poco tempo a disposizione e preferisci pagare diciamo per avere dei contenuti subito ecco magari il raddoppiamento della, de, dell'esperienza lì si può discutere perché è come cioè praticamente mi stai facendo pagare la modalità facile
0: no? esattamente
1: cioè, invece di mettere la, la modalità veloce la, la modalità facile dove io guadagno il doppio di sì. me la stai facendo Ci pagare sta. ecco lì si può discutere perché forse non, non lo trovo tanto ancora però per quei contenuti che vanno sbloccati che, che altri utenti sbloccherebbero uh, diciamo giocando investendo del tempo e io voglio quei contenuti ma li voglio velocemente perché non ho tempo a disposizione se ho la possibilità è esatto. ben, questo però non deve come dicevo prima es- rompere le palle Ovvio. A chi invece paga 70 60 sì. 70 euro non, non
0: devo pagare per avere l'arma e migliore e far
1: perdere il triplo del no, tempo sono d'accordissimo è il tra l'altro
0: rispondo giusto velocemente a Necrum da Avengers che dice certo per Paolo così arriviamo a spendere 300 euro per un gioco lol, uh, allora io faccio un discorso molto semplice, non so quanti anni hai, e non lo dico in modo negativo, ma nel, nella vita di una persona si scopre che il tempo libero è sempre meno, Onestamente, e teoricamente aumenta il portafoglio, cioè teoricamente c'è una forbice che hai, sempre meno tempo libero e un po' più di possibilità di spesa man mano che invecchi. Quindi ti dico, io non ci vedo nulla di male se il ragazzo di 16 anni o di 18 anni, che ha molto tempo libero, decide di passare 10 ore, 20 ore... 12 ore al giorno per poter livellare, io che magari ho 2 ore la sera, ma ho 5 euro in tasca, non 150, 5 euro in tasca, posso decidere di... mi viene data la possibilità di eliminare quella fase di leve... leveling 5. Spendendoci... Per me 5 euro hanno meno valore di 20 ore di tempo, io la trovo una cosa molto naturale nella vita di una persona, per te probabilmente 5 euro hanno più valore di 20 ore di tempo. No, ma play. poi
1: il discorso è se c'è la scelta, benissimo no. cioè tu puoi, spendere tre... se tu puoi spendere 300 euro per avere tutti le... i contenuti sbloccabili, esatto. tutti i vestitini quello che ti pare e puoi permettertelo e vuoi farlo benissimo se, non mi ricordo come si chiama l'utente che ti ha detto Devil questa cosa qualcosa. vuole semplicemente limitarsi ai 60 euro e sbloccare quella roba giocando, ha la possibilità di farlo e questa è questa la cosa che è quel bilanciamento che bisognerebbe <coughs> trovare poi non è una cosa, le loot box non sono una cosa nuova cioè sì, il sì. season pass, i DLC, le microtransazioni, Sempre. adesso sono i loot box, cioè, eh, i, le aziende, i publisher provano in qualche modo a inserire, a sperimentare con queste novità, cioè comunque le loot box prima di Overwatch e eh, chiaramente vabbè, Clash Royale, i giochi mobile, eh, non, non se ne filava no, nessuno, non esisteva, cioè, no, state... esatto. il successo di Overwatch Dota 2 ha portato a, oh, sai che c'è, cioè, sperimentiamo anche noi. Ora c'è cioè, chi lo fa bene e chi purtroppo lo fa malissimo, però la cosa figa è che i feedback degli utenti e la risposta del mercato ha un'influenza, è molto importante. cioè se Turn 10 deve, fare modi- deve modificare, adesso deve ri- correre ai ripari uh, e magari l'anno prossimo farà un passo indietro, è proprio perché c'è stata la risposta degli utenti, se uh, Street Fighter 5 ha-, ha floppato perché gli utenti non erano contenti di quel lancio parziale che c'è stato al lancio, ah. Per due anni gli sviluppatori devono farsi il mazzo per, diciamo, correre ai ripari e ripartono da zero con l'Arcade Edition Ci che è stato annunciato qualche giorno fa. Non è che gli utenti subiscono passivamente basta. Anzi.
0: Di Tommy, ehm, dici mm. la tua, soprattutto dici la tua su Forza.
2: Allora, su Forza non, non sono perfettamente d'accordo con quello che ha detto Vincenzo, nel senso che eh, non c'è... Sì, allora, è ovviamente un, un elemento più invasivo rispetto all'ombra della guerra, le, le casse premio. In realtà pensavo al fatto che hanno aiutato tanto noi che abbiamo recensito il gioco per, per arrivare più facilmente <ride> dove dovevamo arrivare. Eh, nella realtà dei fatti eh, c'è cioè, la differenza, come dicevi te, rispetto ai precedenti episodi che lì potevi giostrare un po' delle, delle modifiche per aumentare il credito e quindi invece sei obbligato a farlo tramite le modifiche che prendi appunto eh, all'interno delle casse premio, um, anche se in realtà te c'è ancora un aumento del, del premio in base alla difficoltà, okay. Gli, sugli aiuti l'hanno tolto, se, se aumenti la difficoltà di DriveVatar invece comunque ti aumenta okay. il, il premio. Uh, allora ti dico che anche in Forza 7 7 giochi senza proprio utilizzare le modifiche, io all'inizio n- non li utilizzavo proprio perché neanche avevo capito di che cosa si tratta. Sì. Uh, i crediti li prendi lo stesso oltretutto ogni passaggio di livello uh, di esperienza ti, ti regalano crediti oppure un'auto oppure un forte sconto sull'auto o le personalizzazioni della, del drive che non servono <ride> quelle La non fitta. servono a niente davvero cioè, sono, sono perversioni Eh, e quindi in pratica puoi effettivamente andare avanti anche senza senza quell'aspetto là è carina come come meccanica la possibilità di moltiplicare i crediti eh, sottostando a determinate regole che poi quello è eh, delle delle modifiche però è un un pochino più più invasivo rispetto all'ombra della guerra sicuramente Eh, non ho poi seguito bene la questione del VIP pass che, che hanno combinato però in, in generale, non è, non è questa cosa che ti, che ti rovina l'esperienza. Quindi tu non, e... hai,
0: tu non hai sperimentato questa. A parte, a parte la degenerazione che ho, ho letto in chat, sì, non io. voglio neanche approfondirla perché è una degenerazione.
1: Secondo me, una risposta. E,
0: m, dal tuo punto di vista, non hai mai sperimentato? Perché io ho letto un pochettino in giro quella punta di successo, a te non è mai capitato di dire. Non riesco in alcun modo a comprare quella cazzo di macchina che vorrei tanto Perché dovrei fare centomila volte la stessa gara o una serie di gara Per riuscire ad avere abbastanza
2: crediti No, non non mi è successo di trovare auto così costose che ti facessero dire Cazzo non non posso acquistarla C'è però da dire che su questo elemento qua non posso darvi certezze assolute Nel senso che le, le auto... In Forza 7 sono tantissime, non mi sono messo a vedere esattamente che cosa eh, rimaneva fuori e che cosa potevi poi acquistare. Io però, dal punto di vista dei dei crediti, da quello che ho visto io, te comunque riesci ad acquistarle le auto, addirittura te le regalano loro, poi c'è tutta questa enfasi sulla collezione che magari non c'era tanto prima sì, esatto, Sì, eh, però appunto ci riesci non è che non ci riesci anche qua è un, è un di più questa cosa dopodiché bisognerà vedere come se io penso che loro stiano anche facendo molta attenzione a come propongono questa cosa qua eh, perché sanno bene che c'è questa, questo sentimento contro le microtransazioni e, e si fa presto poi a sputtanarsi e trovarsi un po' di di, di, di odio contro quello è il punto, che cioè, la...
1: quando le microtransazioni vengono applicate male è giusto che ci sia la critica, certo. però a me fa impazzire chi in chat dice le microtransazioni sono il gambling, sono il gioco d'azzardo perché sì, è una cazzata, è come dire io quando compravo le figurine da piccolo stavo so, facendo fa gioco, gioco d'azzardo. d'azzardo, è una stronzata poi... enorme perché il concetto è assolutamente quello delle figurine che sbusti, non sai cosa prendi i gashapon in, in Giappone, stessa identica cosa vengono applicate all'interno del gioco, c'è chi lo fa bene, cioè, il fatto è che molti i giochi ti permettono comunque di giocare e accedere ai contenuti senza bisogno di questa cosa qua. Ma se vai a chiedere a un ragazzino cosa preferisci? l'unlock Ne parlavamo pure Qual con è Alessio. È cioè, pre- Alessio, ho proprio chiesto: cosa preferisci? Il, lo sblocco lineare dei contenuti in maniera tradizionale o le bustine dove non sai cosa ti capita. E i, i ragazzini: 10%, cioè quelli che sono i nuovi utenti i giovanissimi, dicono io mi diverto con le certo. Buscare, l'elemen- l'elemen-
0: l'elemento di ansia. Da sempre, io Ma me lo ricordo dalle buste di Magic Ragazzi. Quando si sbustavano le, spa- le buste di espansione Magic, che mettevi ai primi tempi, che la rara era la prima, la mettevi dietro per poter scoprire alla fine qual era stata la carta eh più rara. No, eri dei... un giocatore d'azzardo, cioè non stavo me. facendo e il gioco d'azzardo, gio- no, stavo eh. facendo il gusto incredibile insieme ad amici o con me stessa a dire, ah, Madonna, sì. vediamo che figata che ho trovato. Poi, è ovvio, sto facendo il mazzo da competizione. Ci devo andare a fare il torneo a Bologna o in Michigan, vado. A Lucca, spendo 35.000 lire e mi compro la carta rara, perché non voglio andare avanti a comprare 100.000 bustine. Però è un altro discorso. Eh, per chiudere Tommy, questa domanda ti volevo fare per concludere la questione. Quindi, ti senti tranquillo nel dire, rispetto po- alle polemiche che sono venute fuori, che no, il tuo giudizio ha tenuto conto delle microtransazioni, semplicemente non le hai trovati elemento destabilizzante per il gameplay al punto da richiederti di abbassare il voto.
2: L'hai detta bene.
0: Ok, mi fa molto piacere. Te te l'ho imboccata nel modo corretto. Quindi... Allora, Tommaso l'avete visto, tra l'altro Tommaso è una persona di una pacatezza, di una tranquillità. infatti la gente
1: è stordita dal contrasto che c'è tra Beh, te e lui. Assolutamente, è di
0: una... <ride> è come
1: alzare e abbassare il volume in continuazione <ride> quando stai ascoltando un programma.
0: E tra l'altro approfitto per dirvi, ragazzi, continuate a scrivere nei commenti di Forza, continuate a scrivere nei commenti di Mordor, perché... Dai, di Mordor, di Lombra della Guerra, perché Tommaso... Però non
2: insultatemi.
0: Non senza insultarlo, perché Tommaso passa sempre a rispondere, però... Insomma, è evidente, Forza e Mordor, è vero, hanno le microtransazioni è verissimo, come dice Tommaso, non ha senso danneggiare la valutazione del, del gioco, dell'appeal, del gameplay, in funzione di queste microdannostazioni, perché non sono limitanti nel gioco, mettiamola così Tommy, io ti mando un abbraccio per essere stato qui con noi veramente, sei stato un tesorissimo e, grazie, e niente, tra l'altro ricordatevi Tommaso, se poi volete un contenzioso violento, andate lì vicino casa e sicuramente la spunterete
2: <ride> ciao, ciao <Tommy>. Tommaso <ride>
0: ciao. ciao Tommy. allora andiamo di corsia. perché io passerei sopra come un'asfaltatrice sui commenti usciti in chat, <ride> no. veramente c'è stato un dibattito potremmo fare un cortocircuito solo su questa cosa
1: Vabbè, infatti, infatti boh, non lo so, basta mi, mi sono rotto le scatole perché l'ho ripetuto mille volte cioè l'odio a prescindere contro le microtransazioni non ha senso c'è cioè qualcuno che diceva, ha senso solo se l'album lo paghi 100 euro però è ah, perché una cazzata perché, perché comunque tu è un il limite? gioco lo stai giocare, un gioco se lo paghi 60 euro, Mordor eh. Te lo giochi tutto quanto Fino esatto. alla fine non ci sono contenuti
0: e Invece non... l'album lo paghi 2000 lire, 5000 lire o 5 euro Ma quando l'apri è vuoto Eppure la, la, la questione è del L'album, scusami, poi finisci anche te L'album senza figurine non funziona Invece Mordor senza microtransazioni Funziona, te lo sei giocato 100 ore Quindi c'è una grande differenza Perché ridi?
1: Cosa? Perché no, ridi? no, 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 sentivo, sentivo te
0: che C'è una bella differenza Allora Passiamo avanti, passiamo al secondo argomento che potrebbe generare dibattito, chiamiamo subito l'ospite in questo caso, così facciamo entrare subito, stiamo per ritardissimo. Sal- mamma mia una qualità incredibile, salutiamo tra l'altro c'è una giornata di sole incredibile dalle tue parti, e qui fra un poco piove, salutiamo Fabio Bortolotti. Eh, certo. ciao, ciao amici, ciao a tutti, Fi- figu- non so, ma immagino di sì, moltissimi di voi lo conosceranno, figura storicissima del settore, nonché al momento stai... Sei legato molto con IGN Italia Hai anche fatto qualcosa con Every Eye Dico bene, non ricordo male Sì,
3: abbiamo, abbiamo fatto questa settimana uno, uno stream dedicato a Zach McCracken e abbiamo avuto ospite eh, David Fox Tramite Skype, come stiamo facendo qua adesso Quindi abbiamo, è stato molto bello Abbiamo Sono giocato tutto carino, Zach sì. McCracken Parlando con David Fox Che Zach McCracken l'ha fatto È stato molto bello Cose, cose rese possibili da internet Momenti molto belli.
0: Allora, Fabio tra le altre cose è un stupendo, a me è capitato un paio di volte di sentire uno stupendo musicista, tra le altre cose, che suona con... Ha fatto un botto
1: di roba, ha curato è, la, la localizzazione di Timbleweed Park, cioè ha fatto proprio un botto È
0: grazie a lui che c'è Timbleweed Park in italiano, Cioè, quindi è anche una persona che ha le mani in pasta per quanto riguarda le localizzazioni, insomma vabbè, è un ti posso definire effettivamente una personalità proprio poliedrica possiamo dire, Grazie. fa un po' di tutto bene e non è un caso che vedete lì dietro dei coi rop, perché non è un caso che l'ambito di discussione in questo piccolissimo spazio è il retro gaming, in particolare questo proliferare che ormai da un anno ci sta per me massacrando l'anima che è, bravissimo, le mini console, NES Mini, Super NES Mini, Commodore 64 Mini, Atari Box, qui... Allora, io non ho parlato. In
1: chat, chat, infatti, hanno già riportato in auge un tuo vecchio quote. Ovvero. Mo- in realtà è ricorrente: i, i morti devono
0: rimanere Mor- sottoterra. Per me, i morti <ride> devono rimanere sottoterra. Sono assolutamente sotto d'accordo, terra. ma. Infatti, io non ho minimamente chiacchierato con Fabio di questa cosa, neanche con Vincenzo. Quindi, probabilmente sarò l'unico a pensare in questo modo. Ma partiamo da questo assunto: per me, Fabio, i morti devono rimanere sottoterra. Questo vuol dire che per me. Tutto quello che comporta il ristampare, il ripubblicare, il tirar fuori la console a 70 euro con roba che potresti trovare tranquillamente a un centesimo È pura trovata commerciale e per me non dovrebbe esistere Voglio sentire te in proposito come la pensi Perché so che la pensare allora, diversamente sicuramente
3: è una questione, è una questione complicata perché non sono d'accordo con te ma sono parzialmente d'accordo con te Allora io non credo che i morti debbano rimanere morti, io credo che la preservazione sia molto importante perché spesso si fa un ragionamento di retro gaming come nostalgia al quale io mi oppongo fortemente nel senso il retro gaming non è io c'ero perché chi se ne frega che tu c'eri nel senso vuol dire solo che sei più vecchio di uno che adesso ha 15 anni. Faccio sempre l'esempio del cinema, eh, nella storia del cinema, quanto è stato importante che gli appassionati di cinema degli anni 90 abbiano avuto accesso ai film degli anni 50, 60, 40, quello che è. Sì. Mm, io credo che la preservazione, a, a prescindere dalla nostalgia, che sarà sempre una componente ma non dovrà mai essere la, la guida, credo che appunto la preservazione sia una chiave per il futuro dei videogiochi sia perché eh, c'è un grosso patrimonio di cose molto belle che sono da preservare, da ricordare che ah, io credo che eh, anche tra 30 anni varrà la pena di giocare a Super Mario World per dirne una, Bubble Bobble, uh, Monkey Island 1 credo che siano dei giochi che hanno un valore a prescindere dal, dal tempo che passa quindi non credo che i morti debbano rimanere morti trovo... Al, al netto del fatto che ho comprato un, uno SNES Mini, quindi Come tutti, zitto. perché lo so, lo so, non ti preoccupare, non, non ne ho Ma, trovo che eh, vestire la preservazione solamente da, da trovata di marketing sia una cosa pericolosa. Eh, nel senso, mh, nintendo. Eh, io faccio l'esempio. Parliamo di Snes Mini. Sì. Eh, nintendo ha fatto uscire. Lo Snes Mini che. Ha una cifra ragionevole, perché di fatto è poco più della cifra di un gioco a prezzo pieno. Ci sono sopra 21 giochi, 18-17 dei quali sono stupendi e con la quale tu giochi per 6 mesi minimo, se te li giochi tutti e dovresti farlo. Detto questo, Nintendo ha messo un altro pezzo di plastica in giro per il mondo. Trovo che sia una cosa poco responsabile. È più furbetta che altro, nel senso che appunto è una, è una marchettata fighissima che funziona bene, vende un sacco e eh, fa più leva su quella piccola nostalgia che sulla preservazione. Detto questo, eh, ha senza dubbio, ha innanzitutto riportato alla luce eh, un Star Fox 2 eh, certo. che ci eravamo persi. Lasciamo stare che è uscito una beta, eccetera. Sì, sì, però sì, però sì, comunque... Okay. Questo fenomeno ha comunque spinto una casa importante come Nintendo a aprire i cordoni del suo passato e a tirare fuori ufficialmente una roba che altrimenti non avremmo visto. Detto questo, secondo me, eh, sono contento che iniziative come queste portino attenzione sul retro gaming, perché reputo che sia importante, ma credo che Nintendo e tutti i grandi del settore non si possano limitare a trattare il loro passato come eh, un'occasione di fare cassa, perché devono essere loro a carico della loro preservazione, nel senso secondo me eh, una casa che ha una storia centenaria come Nintendo non può limitarsi a fare cose nuove e a ripubblicare così un po' alla cazzo. Cose vecchie secondo me eh, nintendo dovrebbe farsi carico della preservazione delle sue, delle sue dei suoi vecchi capolavori delle sue vecchie console perché non basta per preservare un gioco come super mario world metterlo su uno snes mini e fartelo giocare così c'è ehm, ci sono dei ragionamenti dietro c'era ehm, si parla di hardware si parla di come era fatta la pixel art Ehm, dei tubi, si parla del fatto che esistevano i tubi cattolici. C'è, eh, c'è pure parla... questa
1: cosa qua, dici benissimo. Cioè, spesso i nostalgici sono anche quelli più rompicoglioni. Su, su Facebook ho un po' di contatti che dicono. Quasi mi sono pentito di aver rigiocato i, i vecchi giochi perché, perché adesso i giochi su un LCD e io me li ricordavo completamente diversi, capito? Cioè l'effetto, dice cioè, meno male che c'è l'effetto CRT il filtro CRT. Ecco
3: sì, beh, infatti, guarda, eh, lì, lì dietro, state vede- vedete uno, de- uno dei CRT che ho accumulato. Perché la mia, il mio terrore per la vecchiaia è di trovarmi senza tubi catodici. Eh, fa molto ridere, però è vero così, anche dentro i cabinati c'è uno dei tubi catodici, qua fuori camera c'è un altro tubo catodico. Eh, io voglio. Cre- cre- Voglio molto preservare questo lato della pixel art perché appunto l'alta definizione è è quasi in antitesi con la pixel art e questa cosa andrebbe preservata per esempio in un modo migliore dello scadente filtro per le scanline che c'è sullo SNES Mini, filtro che infatti eh, non uso.
1: Io purtroppo non ho nulla da aggiungere perché ha detto praticamente tutto, cioè bisogna distinguere il lato commerciale diciamo che punta tutto sull'effetto nostalgia del ti faccio il NES Mini e il Super NES Mini e ne vendo un casino con la necessità di preservare e riproporre giochi vecchi, infatti io aspetto di più un servizio fatto come si deve, come possa essere la, la virtual console, o comunque un gio- una, 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 una piattaforma che mi permetta di avere le, le vecchie glorie. Magari sarebbe, sarebbe, be- sarebbe bellissimo potermi tenere, diciamo, una volta che li ho acquistati su Wii U, potermeli riavere su, su Switch, una cosa che Nintendo Quindi probabilmente tu, non farà mai. tu sei d'accordo con me?
0: Quindi tu, la virtu- che ti, abilitano la, ti implementano la virtual console su Switch... E tu puoi ricomprare i giochi del passato.
1: Ma sai che il fatto è che comunque con i videogiochi è una cosa estremamente nuova. Mentre con la letteratura c'è il periodo di scadenza. No? Cioè Dopo un certo numero di anni diventano di dominio pubblico. Sì. Con i videogiochi questa cosa non c'è ancora. Eh, siamo... Io preferisco quando c'è un... Un, un, un team che è um, guidato da si chiama Frank Cifaldi comunque un super esperto di uh, retro gaming internazionale che ha lavorato a, a le, diciamo la, la, la... Uh, la collection di, di giochi Disney, comunque riproponendo, diciamo, quei vecchi giochi così come erano. Uh, e li preferisco alle remastered di quegli stessi giochi, capito? Io preferisco l'idea di giocarli L'originale. oggi come erano uh, tempo fa e non con una grafica completamente uh, rifatta. Per me è importante che siano accessibili quei giochi, poi in che forma... Uh, in che <coughs> modalità eh, su quello se ne, può, se ne può discutere però per me cioè, io gioco oggi gio- platform 2D che v- vengono realizzate nel 2017 da persone che o non hanno mai giocato Super Mario World, o chiaramente non hanno capito Super Mario World, cioè già dovresti far vedere proprio, guarda, c'è cioè, questo, devi giocarlo e puoi giocarlo adesso, capito? Non, è, non, non può essere solo un racconto di tanti anni fa, perché ai miei tempi c'era Super Mario World che era meglio di questo gioco qua. No.
3: Ma, ma esattamente, cioè tra l'altro al netto, netto che io ci giochi sullo SNES Mini, sulla Virtual Console dello Switch, che non c'è ancora, o del del Wii U o di qualunque cosa, secondo me l'importante è che eh, queste cose non si limitino a essere operazioni commerciali, ma ci sia dietro eh, anche uno sforzo di eh, di curare proprio eh, la propria storia, che tra l'altro per Nintendo, io sto facendo l'esempio di Nintendo perché è molto facile perché Nintendo è ancora attiva Nintendo è ancora viva infatti poi volendo sul Commodore 64 Mini e Nintendo comunque è quella
0: che ci ha monetizzato meglio esatto, però eh.
3: Nintendo di fatto è, è tranquillamente in grado di curare la propria storia potrebbe con una frazione minuscola 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 del suo budget di marketing produrre dei video produrre delle serie di articoli che poi andrebbero di fatto in sinergia con operazioni come quella dello SNES Mini eccetera perché così per il momento appunto c'è questa bella, è carina la console di plastica i controller eh, sono molto 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 belli e eh, ripristinano almeno una parte dell'esperienza originale che è appunto quella di tenere in mano un certo controller però appunto non sono delle così, è una macchinetta analoga A un Raspberry Pi, eh, ovviamente molto più accessibile, molto più comodo, assolutamente plug and play, ma con delle ROM sopra. E la cosa che mi fa eh, impazzire è che la scena dell'emulazione, che è stata demonizzata per molti anni, eh, di fatto la scena dell'emulazione ha salvato eh, questi giochi. Cioè chi ha dampato le ROM eh, negli ultimi vent'anni ha fatto qualcosa di grig... in una zona legale grigia? Sì, assolutamente, ma al tempo stesso ha preservato centinaia, eh, migliaia eh, di ROM che probabilmente sarebbero andate perse e ehm, secondo me è il momento, visto che abbiamo appurato che il retro gaming funziona, che il retro gaming è diventato una parte integrante del, del gaming moderno, secondo me è il momento che le case inizino a fare eh, a essere autrici della loro preservazione, e il che non vuol- Anche perché qua il discorso poi si estende perché tra dieci anni. Eh, potremmo essere qua a fare lo stesso discorso certo. sulla PS2, sì, sì, però e
0: proprio
3: quindi, secondo me, eh, è un guardare al passato eh, è giusto farlo come opportunità di marketing perché io sono felice se girano dei soldi nel retro gaming perché questo incentiva. Tutti a preservare, mi va benissimo che, che si guadagni, Sono, io credo che, di aver comprato Super Mario World ogni volta che è uscito su una piattaforma nuova, e lo comprerò anche su quelle future. Però appunto, secondo me tutti, eh, Sony, eh, Nintendo, eh, Ubisoft, tutti dovrebbero farsi eh, fautori e guide del loro, eh, della loro preservazione sono d'accordissimo no, beh, io...
1: c'è anche il mercato c'è anche interesse io mi ricordo mi ricordo ancora la conferenza quando annunciarono Nintendo Revolution eh? che c'era la, la, la slide con il, il no. Wii ovviamente quando era ancora nel Revolution con la versione nera e quando annunciarono che potevi giocare a tutti i giochi no. delle precedenti console c'era la slide con il Gamecube col Super Nintendo con S NES che venivano risucchiati eh? la gente era impazzita completamente cioè eh, era la, la notizia più bella che gli potevi dare lì alla alla conferenza Nintendo cioè, c'è, del, c'è interesse verso il preservare Soprattutto poi vabbè, diceva giusto Fabio Nintendo che ha un uh, Portfolio di, di, di capolavori In tutte in, Diciamo da vent'anni A questa parte Incredibile quindi.
0: Allora mi è piaciuto molto questo
1: Mi sono sentito improvvisamente Vecchissimo vabbè, io,
0: io, io continuo <ride> A da... allora, parte il pi- la piacevolezza infinita di sentire il punto di vista di Fabio, quello tuo vince, che comunque quello tuo sicuramente lo conoscevo per mille vince rispetto a quello di Fabio. Eh, io purtroppo rimango con una visione altra, perché... Il mio e i morti devono rimanere sottoterra non è i morti devono essere dimenticati, che per me è molto importante, che, che sia ben chiara la differenza sia a Fabio che giustamente a, non è, può non essere d'accordo con la mia frase, ma anche comunque con gli ascoltatori, eh, per me i morti non vanno dimenticati, per me i morti vanno ricordati, celebrati, ma devono rimanere sottoterra, non, non devono essere ritirati fuori, perché questa è la differenza fondamentale, perché purtroppo, eh, e secondo me il mercato negli ultimi due anni l'ho dimostrato con forza, anzi forse negli ultimi cinque anni... Tutti quelli che provano a tirare fuori i morti lo fanno per farci i soldi. E secondo me lì non subentra più una volontà di far conoscere il verbo, far conoscere il passato, ma diventa al 100% una volontà di monetizzare il passato. Io da una Nintendo, anche se so che sarà una cosa impossibile, non mi aspetto che si dimentichi di Super Mario Bros. 1 o di Donkey Kong. Mi aspetto che siccome ha monetizzato quando è uscito il gioco... Ha monetizzato probabilmente per alt- con altre 5 console sullo stesso gioco. Mi aspetto che quando fa uscire Switch e quando fa uscire la Virtual Console ti dai in automatico tutti i giochi del NES. Io, nel momento in cui ti ho già dato altri 350 euro per Switch, e so che tu con quei giochi del NES ci hai monetizzato abbastanza me li riproponi identici che ti costano zero a livello di sviluppo e per me me li dai gratis non mi ci rifai spendere i soldi ogni volta che cambi una console per me, se vuoi preservare il passato se vuoi come cioè è come il, il romanzo è come i promessi sposi che li puoi trovare a, liberi in pdf o come ti pare in uh, online per me quella roba lì me la devi far trovare libera nel momento in cui ti ho dato i soldi per giocare alla tua console
3: io Sai la penso non... in questo modo un po' romantica io in realtà vorrei una cosa, un filo diversa. A me andrebbe bene anche che eh, Nintendo ti desse un gioco, cioè questo mese il gioco è Balloon Fight, per dirne un Lo, lo giochi gradi, Gio, so. Gioco del NES e tu, sì. questo mese tutti quelli che hanno Switch se lo possono scaricare Perfetto. e giocare. Perfetto. E io però Balloon Fight a quel punto te lo accompagno con un video con um, un'intervista a, a, a quelli che Balloon sì. Fight eh, l'hanno fatto, con una retrospettiva su quello che è successo, come se fosse eh, una lezione di storia sì. che dura un mese. Perché tu, eh, la, il bello del, delle te- te- tecnologie moderne è che non siamo vincolati dalla sincronia, possiamo, sì, 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 sì. posso godere di questo contenuto quando voglio. A me piacerebbe molto, dicesse: Ok, questo mese è il mese in cui. Eh, Guardiamo i Mario Educational. Guarda, ti dico sì, sì, e ti aggiungo anche, faccio
0: questo discorso perché io sono formamente convinto che per come è eh, un po' il capitalismo, ma un po' anche la voglia di consumo del pubblico, i videogiochi secondo me lo dimostrano con forza, se io do, io compro Switch, do Super Mario Bros. 1, 2, 3, gratis, io sono convintissimo che per Nintendo non sia una perdita, sia un guadagno potenziale di gente che si avvicinerà a Super Mario Odyssey, con molta più voglia di giocarlo e acquistarlo. Nel momento in cui ha scoperto che può giocare comunque liberamente, su Mario 1 2-3, io, io non credo. Io sono sono convinto che se dai questi giochi gratis non è che rischi che poi la gente non gioca più la roba nuova Perché ha un sacco di ore da poter passare senza spendere soldi Che è un po' quella preoccupazione per me ridicola Ecco io sono convinto che se invece gli dai quella roba magari la la persona si fa la partitella a Mario 1, a Mario 2, a Mario 3 Vede l'evoluzione ed è stimolata poi a giocare quello che esce oggi, quello che è nuovo E secondo me invece far sì che su Mario Bros 1 l'ho pagato 2,99, 4,99, 9,99, 70 euro col NES Mini ogni volta per me è il male, io purtroppo questa cosa non me la dimenticherò, per me è il male, non è, non è, non è preservare e ricordare i morti, è monetizzare sulla bara di Mussolini e la tomba di Jim Morrison. Per me è quello, molto semplicemente. Fabio, per, perdonami e se piatti, appunto questo, c'è, questo, questo c'è un contrasto. Collegamento. No, non è, questo... ma
3: io amo questo, amo questo punto di vista, cioè sono, non, eh, non sono d'accordo del tutto, però per esempio condivido Eh, Quello che esattamente Il discorso che stai dicendo Su un'altra roba che è uscita in questi giorni Che è il Commodore 64 Mini Perché ehm, Anche se ha una sua utilità Perché l'emulazione del Commodore 64 È l'emulazione più scomoda Tanto che adesso non non mi sporgo Per non uscire dall'inquadratura Ma se mi sporgessi potrei tirare fuori il mio Commodore 64 Ovvero ce n'è uno anche lì sopra Da qualche parte Eh, Dicevo il, Velocissimo, Fabio, devo 64 tagliare, eh. è veramente veramente complicata, antipatica, difficile da settare, scomoda, ehm, è, è problematica. Il, il Commodore 64 è una console che lotta contro la sua stessa preservazione, paradossalmente. Tuttavia, eh, col fatto che la, la Commodore non esiste, esatto. la Commodore dei tempi non esiste più negli ultimi anni abbiamo visto tante, tante, tante corse alla, al soldo proprio sì, sì. eh, per acquisire i diritti di un pezzo di Commodore per Sì, eh, quella è maledetta per cosa, quella de- di questo Commodore 64 Mini è senza dubbio di tutte queste iniziative quella che mi piace di più Beh, però bene. Mi sospendo il mio giudizio finché non vedo come vengono fatte tutte le cose, perché ehm, sul Commodore 64 sì, che sono dell'opinione, eh, ricordiamo e celebriamo la memoria dei morti, ma non profaniamoli, okay. perché eh, vedo... c'è cioè, tanto per rischio, per rischio, io da fan del Commodore, da amante totale di tutto quello che è fatto. Fabio ti devo uccidere <ride> lo so che non mi stai più sentendo ma devo andare a tagliare perché avrei un altro
0: argomento e non riuscivo in nessun modo a interromperti anche se ti adoravo come stavi facendo, sei una persona Vabbè, molto ma maleducata direi che, direi, che ho
3: passato, che... direi che ho lanciato il mio messaggio però ti adoravo perché era bello questo chiacchiericcio e no, non riuscivo a interromperti so, so
1: che dopo questa maleducazione che hai dimostrato eh, Fabio so. non verrà mai più in live <ride> con noi però io comunque Banda, spero sono di riavercelo così
3: offeso ma così offeso
1: perché è stato molto interessante Fabio... Se è stato molto sgarbato ti
0: favore. ringrazio moltissimo, ringraziamo Fabio Bortolotti, sicuramente sarà di nuovo nostro ospite qui al cortocircuito E seguite L- il suo canale, esatto. che,
3: mi, mi ricordi com'è? Nobisboc, giusto? Kenobisbotch www.twitch.tv slash Kenobisbocci, ma adesso guarda, adesso lo incollo in chat in Chat, bravissimo Ciao Fabio, grazie Ciao Fabio. mille Ciao a
0: tutti Corriamo perché io so già, chiamate subito dopo, io so già che ho Gabriele incazzatissima perché gli avevo garantito che per le 4.40 la chiamiamo, sono le 5 Vediamo se c'è ancora o se mi ha ucciso. Perché allora, Gabriella cioè, si scatena. No, no, molto, andiamo lunghi, almeno dieci minuti. Ti ha visto già. Dai. Ma proprio alla grande. Cioè, alla ma stiamo parlando.
1: Ma dico, ma anche Mattia Petrelli dice. Stiamo Eccola! Parlando, stiamo parlando oh. di videogiochi con un ospite incredibile
0: e molto tocca parlare di film. Stai sminuendo Gabriella. Non sto, la, sminu- senso, sto sminuendo l'argomento. <ride> allora. Gabriotti, ti chiedo perdono perché stavo dicendo che erano 20 minuti fa che ti dovevo chiamare, ci si siamo allungati in un modo no, spaventoso. No, stavo,
4: stavo seguendo tutta la, disco- la discussione sullo SNES.
0: E tra l'altro io vorrei far presente, ragazzi, che Gabriella è in quel di... della Puglia... Sì, perché infatti, stai... sì, non
4: so se notiamo il, lo sfondo. Ecco,
0: è in quello della, della Puglia perché <ride> non, è, non è uno sfondo tipicamente pugliese. <ride> eh? Vabbè, no, no. Però sta seguendo Anche per i trulli, di, al vol- <ride> di al volo il festival che stai seguendo.
4: E sto seguendo il manoscritta che è un festival del fumetto. Che è in un borgo qui a Martina Franca. Tra un po' devo presentare un paio di eventi. Però in questo momento in realtà sono dal parrucchiere.
0: Esatto. Questa cosa è fantastica. Io veramente. Cioè, cioè,
4: parrucchiere e barbiere soprattutto. Infatti, infatti vedo
0: dietro di te un bellissimo ragazzo con una barba incredibile. È veramente
1: importante la una barba. barba
0: incre... Spero che. Ah no, sei con le cuffie, però. Quindi lui non ci <ride> sente tutti questi complimenti <ride> che gli stiamo facendo. Allora. Io ho detto chiaramente a Vincenzo, per questo collegamento ho detto Gabriella avrà il migliore sfondo di tutti i tempi E voglio che sia chiaro (ride) che è uno sfondo vero, cioè non è che c'ha un un green screen con l'animazione No, no, quando si vedono che si
4: muovono Esatto, è chiaramente
0: in un parrucchiere, questa cosa è meravigliosa Ma è in un parrucchiere perché? Perché... Parliamo, un no perché, nel senso perché c'è Gabriella, perché parliamo di Blade Runner Parlate. Facciamo 5-10 minuti, Parlate. spoiler free, lo diciamo chiaramente così non vi scoppia la testa Ah, sicuro? Sì, spoiler free, diamo per scontato ah, che stiamo si fi...
4: stiamo facendo spoiler?
0: No, no, spoiler, senza spoiler, spoiler ah, siamo, possiamo senza ah, ok, Quindi. No, 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 no
4: che Diamo per scontato
0: che chi ci segue abbia visto il primo Blade Runner 30 anni fa, altrimenti si attacca al cazzo Cioè, eh, perché ci cioè, ha passato un po' di tempo Allora Qui tutti e tre abbiamo visto Blade Runner. Sì, Io però vero. chiedo prima di tutto, ovviamente, a te, Gabri. Blade Runner
1: il primo? O no, Blade il t-
0: entrambi. Tutti e tre abbiamo visto entrambi Blade Runner. Um, siccome se ne sta parlando tantissimo e è uscito ieri sera al cinema, uh, Gabri, tu anche l'hai visto. Um, dimmi se ti è piaciuto, perché ti è piaciuto e cosa non ti ha convinto.
4: Allora a mi è piaciuto, avevo grandissime aspettative, ero però terrorizzata dal punto di vista narrativo perché scenicamente conoscendo Denis Villeneuve come cineasta ero sicura che sarebbe venuto fuori una bomba soprattutto poi dopo Arrival che per me era stato il suo trampolino di lancio nella fantascienza cosa mi è piaciuto? Mi è piaciuto tutto mi è piaciuto no, più che altro mi è piaciuto il fatto che lui abbia ampliato il mondo creato 35 anni fa da Ridley Scott cioè lui è partito dall'incipit finale di quella che è la director's cut di Ridley Scott di Blade Runner sì. e quindi eh, Descartes è un replicante chi sono i veri replicanti chi non sono i replicanti lui è partito da questo che è praticamente una riflessione e da lì ha costruito tutto questo universo espandendolo, poi concentrandosi sul personaggio di Agente K che è il personaggio interpretato da Ryan Gosling e da lì c'è tutto questo dibattito sull'umanità, su ciò che non è umano, su quelli che sono i limiti in realtà dei replicanti e quelli che non sono più i limiti dei replicanti a questo mega finale aperto che ci sta tutto rispecchia totalmente quella che è stata eh, l'anima di Blade Runner il finale anche
0: Vabbia. di Blade Runner parliamo del finale esatto, di Blade esatto. run esatto. per cui eh, lo rispetta che... esatto
4: sì, credo che abbia rispettato talmente l'anima, l'essenza proprio, non vuole essere una copia. E io quando mentre lo guardavo, continuavo a pensare: sono totalmente contrario ai sequel. Blade Runner non aveva bisogno di un sequel come tanti grandi cult del cinema. però se Ridley Scott 35 anni fa avesse pensato un sequel, secondo me sarebbe stato molto simile a questo che ha fatto Denis Villeneuve. Allora, cosa non mi è, esatto. è piaciuta, eh, la lunghezza era nella prima parte estremamente lungo che un po' rispecchia quello che è stato Blade Runner perché pure Blade Runner ha questa prima parte lunga io ricordo quando ho studiato Blade Runner quindi dopo averlo visto da, da ragazzina quando poi me lo sono studiato le prime critiche fatte a Blade Runner oltre che aveva il finale che non andava bene sì. perché era violento secondo la critica del tempo infatti poi avevano messo quel finale quella, quel super finale lieto fine che non aveva con senso con le colline
0: verdi varie... con la macchina esatto, inguardabile
4: sì Totale, ehm, ed è, però era un po' lungo, dicevano che il film era lungo per essere un film di fantascienza che è una, una frase che non vuol dire niente, è un po' come quando uno dice duchi di sceneggiatura, non ha senso a mio parere, questo invece anche lungo in effetti è molto lungo nella prima parte è troppo lungo un quarto d'ora e meno
0: ma anche mezz'ora
4: ma anche un'ora
0: no No, un'ora ci sono
1: stati ci sono stati un paio di momenti che io ho visto cose che voi umani (ride) ho chiuso gli occhi secondo me
0: ha buoni 30 minuti di troppo tu dici la prima parte secondo me ha anche un punto ci sono anche un paio di punti centrali che sono Molto allungati, molto Beh, allungati. Allora,
4: in realtà si concentrano un sacco su dettagli, alcuni dettagli che non servono, sono un po' inutili. Non, io capisco caratterizzare un personaggio, capisco tutta la questione che c'è sul personaggio di Ryan Gosling. Sì. Poi è difficilissimo non fare spoiler, però appunto, restiamo molto. Sì, vari, sì, sì, non
0: facciamo spoiler assolutamente. Però
4: appunto c'erano elementi che erano in più, non servivano. È un po' era voler dare qualcosa in più, no? Ma. Lo fanno tutti ormai, è inevitabile. Io ho notato negli ultimi anni di cinema che questa cosa avevo notato anche nell'ultimo Pianeta delle Scimmie che mi è piaciuto molto, ma anche lì è troppo lungo. Che ormai sembra che se fai un film eh, che dura meno di diciamo, 120, sì. oppure anzi deve arrivare almeno a 130 sembra che comunque hai fatto un film del merda. Sono d'accordissimo Non vogliono fare i film che dura meno di 120. Quando in realtà se un film ha una buona idea e funziona, se funziona in 90 minuti e tu gli metti 20 minuti di più, tu lo rovini il film, cioè, ci sta poco da fare. Poi per carità è ovvio che Blade Run nel 2049 avesse bisogno di almeno due ore, però di due ore e tre quarti no. In
1: allora, no. la Kat dice: la barba al tizio di Ero è cresciuta guardando questo. Blade Runner. Eh.
0: No, allora, sono oh, d'accordissimo nice. con quello che dici, Gabri, assolutamente, anche per... C'è cioè, purtroppo questa paranoia del film, se dura 90 minuti è una merda o è una commedia sentimentale da passare in tv. Sì, purtroppo esatto, esatto. è orribile questa cosa. Tra l'altro, guarda, te lo dice uno che ha un grande problema col dono della sintesi. Vincenzo e Umberto mi massacrano sempre sulla questione, perché <ride> giustamente, c'è. Cioè, la sintesi è un dono. Devi essere bravo a saper dire le cose in meno tempo, perché quella è la capacità. Certo. Non è che... Ogni volta puoi aprire bocca a porti e dici no vabbè non tagliamo nulla e te ne esci con quanto dura? 160 tipo 169 minuti 170 dichiarati una roba del genere 2 ore 163, e
4: 40, credo. Eh, due ore 163, 40 cioè, minuti
0: 2 ore e 40 minuti e rotti cioè non è che se hai fatto il film di 3 ore sei un campione e se l'hai fatto di 90 di un'ora e mezza sei sfigato eh, questa cosa secondo me pure non è quello che fai sempre tu con gli articoli infatti dici, il mio articolo
1: infatti... di 20.000 caratteri è meglio del vostro <ride> bravo, però mi è detta questa cosa qua anzi, lo dici sempre.
0: E, però assolutamente io per primo ho quel problema gravissimo e, no, e non mi riconosco la capacità, infatti, di fare la sintesi che invece andrebbe fatta. Ti faccio un altro paio di domande. Una, confermi anche te ufficialmente, a tutti, perché è partito sto dibattito: che non c'è alcuna scena post-credit.
4: No, non c'è non nessuna è scena. No, post-credit.
0: Ti è, piaciuto, ti è piaciuta la recitazione? Gli attori ti sono piaciuti tutti? Gosling, Leto? Sì, ovviamente tutti, parlo come recitazione, eh, non come... Sì, sì, um... no, no.
4: Gosling, a, a me piace Gosling come attore, eh, non come bellezza assolutamente. Come attore piace molto, secondo me, è molto versatile Ryan Gosling. C'è chi dice che ha la stessa faccia, secondo me no, perché Gosling l'ho visto nelle commedie, nelle commedie romantiche, nella bad movie, secondo me è stato perfetto in The Nice Guys. Sì. L'abbiamo visto in Drive, in Solo Dio perdono l'anno scorso il La La Land quest'anno in Blade Runner cioè, secondo me lui è molto versatile a me lui piace molto cioè, lo regge il film okay. ha poi una scena la scena di rabbia sì. eh, in cui a me lui è piaciuto tantissimo allora eh... guarda
0: no, senza poter fare spoiler come sempre mm. io la penso a me cioè,
1: tanto l'avete detto io... già sei volte alla fine della puntata sicuro cap- arriva no, lo no, spoiler no. bonus
0: Gabriele- <ride> il bello è che comunque con Gabriele poi ci prendiamo a testare su questa roba per me Invece, sono d'accordissimo con te che nella scena della rabbia è bravissima, per me lui è completamente anti-espressività, per me Gosling, anzi, ti sparo quella quella violenta, e secondo me anti-espressività in modo estremamente coerente con com'era anti-espressività Harrison Ford nel primo Blade Runner, perché secondo me nel primo Blade Runner Harrison Ford è monofaccia per tutto il film, sì sì, per me è proprio monofaccia in tutto il film, e secondo me un po' Gosling anche in questo è un po' monofaccia non sono un grande amante di cosmo. Allora,
4: sicuramente in qualche modo lui, Agente K, riprende alcune parti del Descartes di Blade Runner, questo l'ho notato anch'io, così come mi è sembrato un pochino che il Descartes di Blade Runner 2049, Facesse un po' di battute come un solo, no? C'è stato un momento di crossover con Star Wars inevitabile, secondo me. C'è stato anche no, questa no, stavo per dire una mia battuta, ma non posso farla, se no è uno spoiler enorme. No, No, ok, niente, niente, non ho detto niente, rimangio rimangio tutto, è successo nulla. Quindi, però, così tanto monofaccia cioè, non è il monofaccia di coso di Ben Affleck,
2: Eh, ok, cioè non ha.
4: Ryan Gosling non ha quell'espressione, secondo me da giovane anche Brad Pitt aveva quel... era un po' monofaccia in quel senso. Secondo me c'è un
1: po' il problema di Camberbatch alla fine, hai capito? Che tutti dicono non c'ha espressività, però comunque
4: sì, ha forse diverso... è quello. Per me... Secondo me invece ha delle micro espressioni, cioè, lo capisci anche quando alza un sopracciglio, lui se è serio oppure no, cioè, se, se è più scanzonato, se è più romantico, se è triste. Cioè, le espressioni di rabbia, quella vabbè gioca tantissimo la luce. Ci sono delle luci che poi riprendono anche un po' Refen, così come sì. riprendono Christopher Nolan le scenografie Sì, tutta
0: la parte centrale in cui si incontrano di del Delletto, riprende sì. molto Nolan, sì
4: tantissimo, sì, ah, sì. quello è proprio Nolan Beh. ma lui lo dice sempre sì, Villeneuve sì, sì. senza Nolan lui non avrebbe mai fatto cinema per esempio, anche se a me pare Villeneuve più grande di Nolan però vabbè ci sa che lo inizi dopo Però ho avuto questa impressione, non lo so veramente anagrificamente, credo che addirittura siano coetanei Comunque, Pure me, sì. a questo gossip ehm, quindi sì, ci sta e secondo me in alcune sequenze in molti suoi film, anche questo Blade Runner Esce fuori la sua espressione vera, cioè i sentimenti che sta provando in quel momento il personaggio. Uh,
0: parliamo mm. delle donne, poi andiamo verso le donne. donne nel film. Mm. Ti sono piaciute. Allora, allora non, sì, c- Robin... non scendiamo di nuovo troppo negli spoiler. però tendenzialmente ci sono tre figure femminili che si sono viste un po' in tutti i trailer, c'è cioè quella che appare come il capo. comunque un collega di, ah, di, è di, è Robin di, di protagonista esatto, Robin Wright. C'è quest'altra ragazza che non si capisce che legame più o meno affettivo co- ha con il protagonista, con Gosling, e c'è verata. una terza ragazza che anche questa non si capisce che legame che ha con Gianni De Leto. In realtà
1: sono tipo quattro,
0: però vabbè. Vabbè, io metto queste tre. in: Quattro po- più un bonus. Vabbè. Eh.
4: eh, Poi Vincenzo dice a noi, però. Esatto, io ah, sto tanto... evitando
0: tre, io sto dicendo, tre figure un po' più carine sì, sì. queste tre figure carine cioè, funzionano? i, i personaggi sì, femminili? No, a, me
4: sono, a me sono piaciute tutte e tre anzi ho apprezzato molto l'avevo detto pure nel mio anteprima live che Anna De Armas finalmente le fanno fare una parte sensata e non semplicemente la parte in cui le fa vedere quanto sia effettivamente figa. molto gnocca esatto. perché lei è esatto. gnocchissima però in tutti i film, tipo l'ultimo Overdrive quello bruttissimo con il figlio Overdrive, di Isaac, lei è inutile, è proprio messa lì solo perché c'è le teste e è la quota invece figa, lei. è brava, lei in Blade Runner a me è piaciuto molto sì. è come cioè serve il suo personaggio, non è di sola funzione, è un personaggio studiato, non messo lì un po' eh, come direbbe Ferretti, René Ferretti sì. alla cazzo dei cani, cioè, esatto. ha un senso lei se sta, uh, se sta facendo quella parte, ha un senso anche la sua bellezza, poi si scopre dopo all'interno del film però, uh, no, a me è, piaci- è quella che è piaciuta di più La Wright, insomma, la Wright è bravissima però Bravissima è però, veramente reale,
0: no, no. Qua spero che sia Spero che riusciamo a essere d'accordo Almeno una volta, la Wright è bravissima Non facciamo spoiler, ma nei fini del film Ha veramente un personaggio inutile
4: Sì, no, non serve a molto Cioè, cioè, cioè è veramente,
0: piazzata lì... Certo. <ride> lì È un capisco, personaggio ma...
4: È un personaggio di funzione
0: Sì, esatto, per portare avanti un po' la narrativa Senti, allora, ripilogando Se dovessi dire in pochissime parole questo Blade Runner 2049, se è un capolavoro, un bel film, un film normale, un film solo per fan di Blade Runner... Allora,
4: io avevo detto, infatti, secondo me la mia quota a caldo è, premettendo che la critica americana, nel bene e nel male, esagera sempre, Blade Runner è un film enorme, è un gran bel film, non è un capolavoro, ma è un grande film, perché è un film... Che apporta qualcosa di nuovo è un film che riprende l'essenza di Blade Runner del, dell'82 ed è un film scenicamente perfetto ma anche la colonna sonora qualcuno si era lamentato, ci cioè aveva paura che il fatto che non avessero usato Vangelis e la colonna sonora poteva decadere, comunque hanno usato Zimmer che sì. non è l'ultimo degli stronzi insomma sì. <ride> quindi no, e ci sta moltissima la colonna sonora cresce tutta nella seconda parte quindi eh, gran bel film, film è un grande film, proprio. Allora, ma io
1: ho una domanda, no. ma per un grande film
0: ci vuole un grande cinema? No, <ride> <Dai, ride> Non sapevo che volevi dire questa storia, no, allora... Lascia un commento pure te Vince che l'hai visto, ti è piaciuto sì. Blade Runner? Uh,
1: mi è piaciuto, cioè, ho chiuso gli occhietti un paio di volte, eh, molto bello, molto bellissimo da vedere, sì. t- grandissima atmosfera E da ascoltare, bellissimo da vedere da musica, hanno trattato molto bene anche comunque il, l'immaginario, i personaggi, situazioni, non li ho trovati assolutamente, assolutamente banali M- Mi è piaciuto, posto che comunque la trama è molto molto semplice sì. e che come dicevamo prima dura... Dura un po' troppo. Mi
0: aggiungo anch'io dicendo che anche per me è un gran bel film specie da vedere. Comunque un film che, lo finite di vedere e vi ha dato soddisfazione, anche se non siete fan di Blade Runner. Eh, Non è assolutamente allora. Non è il sequel che tutti speravamo di vedere Blade Runner, ma perché tanto è uno di quelle robe che non puoi toccare, cioè, eh, quindi è inutile. Non è assolutamente lo stupro di Indiana Jones e il Teschio di Cristallo. Ma no, niente esatto, è un gran bel film. A me è piaciuto moltissimo, la parte che mi ha colpito e mi è piaciuta molto è come comunque sono riusciti a gestire l'universo cyberpunk, cioè l'immaginario cyberpunk così tanti anni dopo il primo Blade Runner e con tutta la tecnologia odierna, cioè sono riusciti a dare un'idea di tecnologia coerente con quella di Blade Runner, quindi comunque... Ancora un po' sporca, senza però finire nei plasticoni e nei bottoni che devi fare quando vuoi far pensare al cyberpunk. Quindi un un buon compromesso che funziona molto, molto bene da questo punto di vista, poi. Siccome siamo arrivati... Tu hai già fatto, vedo, il parrucchiere, giusto? Non è che quando saluti noi devi sì. andare il parrucchiere, esatto.
4: Sì, sì, hai già fatto, già Io fatto. ti lascio, ho cambiato look. Esatto.
0: Io ti voglio fare, ti lascio con due domande, perché lo perché sai che ti tocca... Perché gli utenti sono stati molto
1: attenti al discorso di, di Blade Runner, sono molto partecipi. <ride> e quindi ci sono un po' di domande a riguardo. No, allora... Tipo, tipo una... Non mi... Se mi rubi una domanda... quanto, Ma
0: quanto lavoro ci vuole per quella barba?
4: <ride> sì, infatti ho letto un sacco di commenti sulla barba. <ride>
0: esatto. Io infatti chiuderei il collegamento... Con con, con Gabriella con due cose, con due considerazione la prima, purtroppo Gabri ricorda quando passi da noi ti, es- ti esponi al pubblico, al pubblico elogio e hai comunque, okay. magari può far comodo un William Kidd che è esordito quando ti ha visto dicendo guarda hai un visto stupendo Gabriella io sono singolo e ricco, quando vuoi contattami quindi magari ah, beh,
4: allora allora cioè, ci potrei pensare insomma comunque, devo dire cosa ne pensa Piero Però okay. esatto,
0: sì, perché ricordiamo esatto che è fidanzatissima Gabriella, però magari ho oh, È d'accordo anche lui, magari un po' da proposta indecente, insomma, tu che conosci il cinema (ride) è ricco, è singolo e così via. Ma l'altra che è la migliore, secondo me, di tutte è, ma non è fastidioso per una donna baciare un uomo con la barba? E dobbiamo per forza chiedere a te È la
1: domanda che si chiedono tutti, e da questo potrebbe dipendere... Visto il tuo sfondo, visto il tuo sfondo. Guarda, Gabi, considera che, in base a quello che dirai, molta gente che sta seguendo questa live potrebbe tagliarsi la barba
0: stasera. (ride)
4: No, 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 a me piace la barba, ecco. quindi... Però non troppo immensa. Cioè, il quindi tipo a dietro Piero di te che faccio... tanto non ti
0: sente ha troppa barba o ha la barba giusta?
4: Piero? No, ah, il tipo... Barba...
0: Eh, sì, esatto. No, il ah, tipo... No, il sì, tipo dietro tipo... di te, il tipo dietro di te.
4: No, troppa.
0: Oh, quindi quello è un livello sbagliato di barba. Se, se, guarda, ti ha guardato male, si è offeso. <ride> se la sta facendo tagliare! Guarda, si sta facendo tagliare adesso la barba! <ride> allora... Gabri, ti ringraziamo che stai sempre anche allo scherzo, alle battute veramente ah, ovvio, becere.
4: certo.
0: Allora, salutiamo Gabriella e ricordiamo, insomma, ti ringrazio tantissimo per, essere, cioè, per fare questo collegamento che ti abbiamo strappato veramente dal, dal festival. Da Capite, qui, la...
4: fatti un... adesso volo, scappo. Esatto.
0: No... Possiamo lasciare lo spoiler su Gabriella o non lasciamo lo spoiler? Si può anticipare Gabriella?
4: ah devo anticip- cosa devo anticipare va bene allora visto che mi volete così tanto bene continuerò a rompervi un sacco le palle sui videogiochi quindi la settimana prossima arrivo pure io su multiplayer a oh, fare questo è un
1: super ah, sport cioè, quello lì con gli applausi yeah.
4: ok
0: a allora, com...
4: mettermi totalmente ridicolo per quanto riguarda la parte live okay. per quanto riguarda la parte non live sarò una persona seria
0: Ok, Ci saranno maggiori dettagli eh, esatto maggiori informazioni avanti. grazie dello Spa. grazie Gabri buon weekend buon ciao, proseguimento Gabri. lì grazie Aspetta mille
4: a voi un bacio ciao Allora,
0: siamo arrivati lunghissimi abbiamo fatto una puntata incredibile ragazzi Questa è, è stata talmente lunga che esatto spruzziamo un po' di Big Bubble allora appuntamento fra una settimana grazie di tutto grazie per averci seguito grazie ai moderatori grazie a voi in chat grazie a tutti gli ospiti tra sette giorni stiamo di nuovo qua grazie a te Gab. grazie Vincenzo l'unico vero uomo di questo cortocircuito